1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Serge Latouche, économiste, précurseur de la décroissance, auteur d'une grande œuvre critique sur le discours économique dominant, qui permet de mieux comprendre ce qui se joue dans la bataille des imaginaires économiques. Dès les années 60, Serge Latouche a commencé à déconstruire toute la mystique idéologico-théorique sur laquelle repose le discours économique dominant et la notion de développement. Il nous raconte son parcours intellectuel depuis l'époque du freudomarxisme en passant par le Congo et le Laos et nous permet de comprendre comment la notion de développement ainsi que son corollaire le sous-développement ont été les outils idéologiques de la politique hégémonique américaine dont le produit n'est pas autre chose que l'extension d'une société à économie de marché à la planète entière. Une certaine occidentalisation du monde et donc la poursuite sous une autre forme de la colonisation entamée au XVe siècle. On insiste aussi sur l'importance du moment historique des Trente Glorieuses, apogée de l'ère pétrolière, qui a donné une réalité temporaire au discours sur le développement et à la prospérité des sociétés industrielles. La prétendue fin de l'histoire théorisée dans les années 80, l'imaginaire économique que cela a produit, et dans lequel nous baignons toujours aujourd'hui. Pour penser les défis contemporains posés par le modèle occidental et son insoutenabilité, On décolonise notre imaginaire économique pour porter un regard radicalement différent sur ce que le discours dominant appelle de l'économie informelle et le voir en réalité comme une alternative à l'économie, comme de l'auto-organisation et de la résistance à un modèle de société à une économie de marché prédatrice et destructrice. On considère la voie ouverte par l'économie du lien dans les sociétés africaines et on entrevoit ce qui pourrait devenir la nouvelle grande critique de l'économie qui s'exprime dans et par les pratiques des Suds. Pour répondre aux défis du présent, les sociétés du Nord comme du Sud doivent décoloniser leurs imaginaires économiques et désactiver les effets produits par les mots toxiques afin de retrouver leur capacité de créativité sociale et refabriquer des économies qui soient des moyens au service de la matérialisation de leur idéal de vie collective et individuelle, qu'il s'agisse d'écouter le poussé ou d'être simplement bien ensemble. Alors petit avertissement, pour cet épisode on a rencontré quelques soucis techniques pendant l'enregistrement donc le son est loin d'être parfait mais un grand merci à Thomas Jude des productions de Silmea qui a fait un formidable travail pour attraper l'essentiel mais on est déjà en train de s'améliorer et merci également à Ali pour tous les conseils techniques qui seront suivis dans les prochains épisodes Bonne écoute Serge Latouche, bonjour Bonjour Vous êtes économiste, vous avez enseigné à l'université ainsi qu'à l'IEDES, l'Institut d'études du développement économique et social. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui retracent votre trajectoire intellectuelle, d'abord sur le marxisme économique, puis sur le développement. Vous avez fait des critiques fortes et radicales de la notion, avant de poursuivre et de théoriser la décroissance comme voie de l'après-développement et la nécessité de décoloniser les imaginaires. Alors, quelques titres de vos ouvrages. Faut-il refuser le développement Publié en 1986, l'occidentalisation du monde, la planète des naufragés, l'autre Afrique, entre dons et marchés, survivre au développement et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la collection Les Précurseurs de la Décroissance, aux éditions Le Passager Clandestin. Mais aujourd'hui, ici, on va surtout se concentrer sur votre contribution à la déconstruction de la notion de développement la manière dont vous pensez l'après-développement au nord et au sud, à travers le concept de décroissance et l'autre Afrique, c'est-à-dire l'alternative africaine que vous proposez à nos enjeux contemporains. Alors, pour commencer, Serge Latouche, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est construit votre raisonnement depuis les années 70, ce qui vous a conduit à être une des grandes figures de la pensée économique alternative et de la décroissance Oui,
0: alors il faut même remonter avant 70, les années 60, donc les années 60, c'est euh, l'ère des indépendances hein, en Afrique. Et c'est euh, pour moi le moment où je commence à, à faire une thèse. Je voulais faire une thèse sur euh, ce qu'on appelait le tiers-monde. C'est l'époque où on parle beaucoup d'ailleurs de cette idée de tiers-monde, euh, les peuples prolétaires, il y a toute une série de publications. C'est l'époque de René Dumont, etc. Et donc j'étais euh, très fortement euh, imprégné de marxisme, à la fois politiquement et théoriquement, et donc j'avais fait une thèse marxiste qui s'appelait « La paupérisation à l'échelle mondiale ». Donc l'idée était que la thèse de Marx, Marx développe au chapitre 15 du livre premier du Capital de la paupérisation des travailleurs, euh, elle était dans les années 60, on est au cœur des Trente Glorieuses, elle était très difficile à tenir, Même si le secrétaire du Parti communiste français, Maurice Thorez, avait fait un petit opuscule sur la paupérisation des travailleurs français, c'était pratiquement impossible à tenir. En revanche, si l'on pensait au niveau mondial, avec l'accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, la destruction des économies des pays du Sud, etc., on pouvait avoir un autre regard... Donc, c'est ce que j'essayais de soutenir dans cette thèse, la paupérisation à l'échelle mondiale. Donc, il y avait déjà chez moi un décalage par rapport au marxisme européen traditionnel qui analysait toujours les problèmes au niveau d'un, d'un seul pays. Donc là, c'était d'avoir une vision de l'évolution globale, de la société déjà mondialisée et de l'économie capitaliste et de la croissance qui avait un impact au niveau mondial. Je crois que c'est Gunther Frank qui développait la thèse du développement du sous-développement. Donc cette logique mondialiste était importante. Mais effectivement, la thèse se concluait par un plaidoyer pour un développement accéléré des pays du Sud, avec les, te- les technologies les plus sophistiquées. C'est l'époque où Boumediene lance sa fameuse formule, il n'y a pas d'industrie pour sous-développer, d'industrie pour développer. Nous voulons pour l'Algérie les industries de pointe les plus sophistiquées. Moyennant quoi, ils ont adopté des technologies pour la construction des bâtiments, qui fait que les Algériens sont des très bons maçons, et qu'avec cette technologie qui fait du préfabriqué industriel, eh bien, les Algériens ne sont pas logés. <rire> Il y a toujours un problème. Bon, je pars euh, faire ma thèse développementiste aux Aïrs, de 1964 à 1966. Et là, euh, bon, je n'étais pas totalement euh, sans préparation, parce que j'étais parti en Afrique, bien sûr, comme euh, expert de développement, mais je, j'avais compris quand même que pour en aborder l'Afrique, il fallait quand même faire un peu d'anthropologie. Et donc, j'étais parti avec les ouvrages de Lévi-Strauss, de, surtout Georges Ballandier. Et donc, j'avais une dissonance cognitive, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que j'étais d'un côté un économiste et d'un autre côté un anthropologue. Évidemment, c'était incompatible. Au donc il y avait un phénomène étudié par Georges Balandier fort intéressant qui était les cultes syncrétiques, hein, le kitawala, les, le kimbangisme, etc. Donc, je m'étais beaucoup intéressé à ça. Ça n'avait rien à voir avec ce que je pouvais dire à mes étudiants sur euh, la nécessité d'une planification euh, avec priorité à l'industrie lourde, etc. Mais lorsque je suis arrivé au Laos, fin 66, oui, 67, je suis tombé sur une... Société qui n'était véritablement ni développée, ni sous-développée parce qu'elle était hors développement. Donc c'était une société qui était restée très à l'écart, à la différence du Vietnam ou du, même du Cambodge, était restée tout à fait à l'écart parce que qu'enclavée euh, sans débouché maritime n'ayant pas grand-chose pour euh, intéresser euh, le protectorat français, donc un pays avec une très faible densité, alors que les pays voisins ont des densités extrêmement fortes. À l'époque, le Laos avait six, environ 6 habitants au kilomètre carré. Et donc, euh, les gens vivaient dans des villages. Les Laos vivaient dans leur village autour de la pagode. Et une fois qu'ils avaient semer le riz, un riz particulier, riz gluant, euh, ben, ils écoutaient le riz pousser, ils avaient beaucoup de loisirs, ils faisaient énormément de fêtes, organisées souvent par la pagode d'ailleurs. C'est un pays bouddhiste, donc la pagode c'est le, l'équivalent de la mosquée ou de l'église, c'est là où il y a les bonzes, les bonzes qui, qui étaient au fond les organisateurs des fêtes religieuses ou pas religieuses, Bon, occasion de danser, de manger. Et, bon, ces paysans là-haut euh, vivaient très bien. Ils ne demandaient absolument rien, n'avaient besoin de rien, sinon qu'on les laisse tranquilles. Ça, ce n'était pas possible. Donc, il euh, y avait les Américains au sud, euh, les vietcong au nord, euh, euh, bon, un gouvernement neutraliste au centre qui, qui ne gérait rien. Enfin bon... Donc là, j'ai compris qu'ils n'étaient pas demandeurs de développement mmh. et qu'avec le développement, on allait introduire le loup dans la bergerie mmh. et qu'en en fait, euh, expert en développement, c'était une forme de, de colonisation de l'imaginaire. Mmh. Hein, on était là pour coloniser l'imaginaire. D'ailleurs, les manuels de développement de l'époque, avec une naïveté un peu ou un cynisme, je ne sais pas disait toujours que la première chose à faire euh, quand on arrive dans un pays comme ça, à, dé- à développer, c'est de créer des besoins. Donc les gens n'ont mmh. pas de besoins. Donc il faut leur créer des besoins pour qu'on puisse les amener à chercher, à se procurer des ressources pour pouvoir acheter, hein, parce que des besoins marchands, transformés en, qu'on peut satisfaire par l'achat de marchandises. Et pour ça avoir des revenus, et donc les projets de développement étaient des projets pour, bien sûr, pour se procurer des richesses, mais en même temps créer des besoins et emmener les gens dans un engrenage hein, qui les rendrait euh, dépendants, effectivement, du marché. voilà Donc j'ai perdu la foi dans ce que j'enseignais jusque-là. C'est-à-dire j'enseignais le développement. Et là, j'ai commencé à avoir des, sérieusement des doutes j'étais au Laos, j'étais, je m'étais engagé à faire la comptabilité nationale, donc vraiment l'outil de base statistique pour euh, commencer à entreprendre une transformation économique. Et Je travaillais ouais, un peu au ministère du clan, j'ai fait la comptabilité nationale du Laos. Voilà. Et quand je suis rentré en France, c'était par exemple, ben, je suis arrivé, mais c'était l'année où a éclaté mai 68, j'avais trouvé un poste de chargé de cours à l'université de Lille, et là, alors, euh, pendant environ une dizaine d'années, j'ai commencé à faire la, un terme que je, je n'utilisais pas à l'époque, mais que j'ai utilisé plus récemment, une metanoïa. metanoïa c'est-à-dire, en quelque sorte, reparcourir tout le, tout le chemin précédent hein, sur le, l'économie. Donc, euh, comme il y avait une très grande liberté et qu'on m'avait demandé de faire un cours de philosophie économique, à Nanterre, après la rentrée de 68, c'était une demande des étudiants. Ça m'a passionné. Et donc, pendant une dizaine d'années au moins, bon, je faisais un cours d'épistémologie de l'écologie politique. De l'économie politique, pardon, de l'économie politique. Et ça a donné lieu en 1973 à mon premier livre qui s'appelle « Épistémologie et économie » avec en sous-titre « Essai sur une anthropologie sociale, freudo-marxiste ». Alors c'était effectivement, euh, après 68, euh, très à la mode, le freudomarxisme. Et donc, euh, je vais commencer mon premier cours d'épistémologie, euh, euh, pour faire un peu pédant, j'aimerais commencer par une citation latine de Saint Thomas d'Aquin. Timéo hominem unius libri, je crains l'homme d'un seul livre. Et alors j'avais dit donc, épistémologie économique, ça ne sera pas un seul livre, ça sera deux, Marx plus Freud. Donc j'avais essayé d'articuler la critique marxiste de l'économie avec ce que la psychanalyse pouvait apporter comme critique de l'économie. Et ça m'avait beaucoup frappé en lisant la littérature psychanalytique que les psychanalystes euh, avaient des choses à dire sur l'économie que ni l'économie officielle euh, ni l'économie marxiste euh, ne, ne prenaient en compte. En particulier, j'ai compris à ce moment-là, mais c'était quelque chose que faisait dans le même moment euh, mon ami euh, Jean Baudrillard, que Marx critique la théorie économique, l'économie politique, mais il ne critique pas l'économie comme, comme discours. Hein, c'est-à-dire que la réalité est elle-même symbolique et elle peut être l'objet d'un, d'un, de, d'une critique, comme Baudrillard l'a fait avec le système des objets, suivant la méthode de Roland Barthes dans le système de la mode, etc. Donc, ce qui m'a amené à, à ajouter au marxisme et à la psychanalyse, de travailler sur la linguistique. Hein. Donc Saussure, et puis toute la littérature de la, de la linguistique, Roland Barthes, ce que faisait dans un certain sens aussi... Lévi Strauss avec euh, les mythologiques, puisqu'on est dans une période, euh, le moment euh, du structuralisme. Hein. Euh, donc Michel Foucault aussi, d'une certaine façon, le faisait euh, dans son livre Les mots et les choses avec l'analyse des richesses. Bon. Donc euh, euh, ce livre, au fond, euh, c'est un parcours. Hein. Et en fait, euh, j'étais plus le même homme quand j'ai fini le livre, j'étais plus celui qui l'avait commencé. Donc, j'étais parti quand même encore euh, très marxiste. Et quand j'ai fini le livre, j'étais devenu euh, beaucoup plus critique. Hein, et j'étais déjà... Euh, je cherchais à faire une économie alternative et je m'orientais déjà vers une alternative à l'économie. Alors ça, on est au point de départ. Hein. Donc,
1: pour le développement.
0: Alors, à partir de là, j'ai commencé, après ce, ce long détour, en quelque sorte, j'ai commencé à me réinvestir dans mes premiers amours sur le développement. Et donc, j'ai commencé à faire la critique de la vision marxiste et marxiste-léniniste du développement. Et donc, ça a donné lieu à un premier livre bien oublié, Critique de l'impérialisme. Et donc, c'était une enfin euh, une sorte de règlement de compte avec euh, la vision euh, léniniste euh, marxiste-léniniste et léniniste des problèmes du Sud et du tiers monde hein. et donc toute la littérature marxiste là-dessus donc on a toute la littérature tiers mondiste aussi à, à la suite de quoi j'étais arrivé euh, euh, frappé par euh, au fond au centre de de, ce, de la critique il y a euh, l'insoutenable paradoxe du développement dans la vision marxiste. Alors, je m'explique. Les marxistes font la critique de l'accumulation du capital hein, dans les pays capitalistes. Mais le développement, ça n'est que l'accumulation du capital, mais dans les pays euh, sous-développés, en développement. Alors, l'accumulation du capital est responsable de tous les malheurs du monde quand elle est analysée dans les pays du Nord et elle engendre tous les bienfaits possibles et imaginables si on la baptise socialiste dans les pays du Sud. C'est, c'est l'accumulation. Ça s'appelle développement. Mais, mais c'est la même chose. Accumulation du capital, c'est le terme utilisé dans la littérature marxiste pour désigner la croissance. C'est la croissance. C'est le mécanisme de l'illimité, l'illimi- de l'accumulation. Bon, c'est ça le développement. Alors, on utilisait le mot développement pour désigner la croissance dans les pays du Sud, et le mot croissance pour désigner le développement dans les pays du Nord. Mais mmh. finalement, bon. Alors, je suis pas le premier. Hein. Euh, c- ça avait été bien pointé par un, un marxiste irlandais hein, qui était Pierre philippret euh, Alors, à partir de là, donc j'ai publié. En 1986, maintenant, faut-il refuser le développement Alors qu'il y a un livre qui a eu un certain écho. Euh, pas énorme, mais un certain écho. Euh, il a été après bien oublié par, par les autres livres. Et donc, en fait, là, ma pensée est arrivée à maturité et tous les éléments euh, qui seront développés par la suite sont présents. Mais... Je, je construis cette pensée en réaction avec la, la, la doxa antérieure qui était cette vision économiste et marxiste et tiers-mondiste qui avait donné lieu à une immense littérature qui, qui a disparu totalement des radars après 1989, la chute du mur de Berlin, la fin du Deuxième Monde. Et, et donc, ça a été aussi la fin de, de toute une époque et de, toute une, une de, de, de tout un mode de pensée.
1: Alors, à partir de votre livre « Faut-il refuser le développement », qu'est-ce que vous avez développé comme idées pour comprendre ce qu'est le développement, de quoi le développement est-il le nom, quelles sont les valeurs qui lui sont rattachées euh, Est-ce que c'est un programme de domination culturelle, une idéologie, un, un instrument de, 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 oui, de domination, un concept Alors,
0: faisons un pas de plus, arrivons à la mondialisation.
1: D'accord. J'ai évoqué
0: 1989. Quand on a demandé à, à Henry Kissinger, Qui
1: était
0: secrétaire d'État américain hein, de, du temps de Nixon, euh, on lui, lui demande qu'est-ce que c'est que cette mondialisation dont on nous rabat les oreilles Et là, cette réponse d'un cynisme extraordinaire, il dit « La mondialisation n'est que le nouveau nom de la politique hégémonique américaine ». Alors c'est très très intéressant parce que si on remonte... Quel était l'ancien nom de la politique hégémonique américaine Eh bien, c'était le développement. Et si on remonte encore, quel était le plus ancien nom de la politique hégémonique occidentale C'est la colonisation. Alors, on a une succession d'étapes colonisation. C'était l'apport de la civilisation au peuple barbare. Le développement, c'est l'apport de la richesse et du mode de consommation et de la production euh, aux pays sous-développés. Et euh, la mondialisation, c'est l'émergence d'un marché totalement mondialisé. Hein. Mais dans tout ça, on a, on a toujours un même paradigme, en quelque sorte, qui est l'occidentalisation du monde. Donc, en fait, c'est la façon dont l'Occident, finalement, euh, englobe petit à petit à partir de la vieille Europe, euh, englobe la totalité de la planète. Alors, on peut caractériser effectivement l'Occident, surtout à travers son paradigme économique, qui a fini par dévorer d'ailleurs tout le reste, hein, qui est euh, l'économie capitaliste, c'est-à-dire l'accumulation du capital, donc l'économie de croissance. Et on arrive à l'économie de croissance, quand elle a fini de dévorer l'ensemble de la société, ça devient la société de croissance, la société de marché, et, et donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le développement Donc, c'est euh, le nom... Alors, le développement, la deuxième étape de la politique hégémonique occidentale et donc la politique hégémonique américaine, le développement, c'est quelque chose sous ce nom-là qui apparaît très précisément... En le 20 janvier 1949, dans le discours du président Truman, où c'est là qu'il a cette idée. Au fond, Kipling parlait du fardeau de l'homme blanc, qui était la colonisation. Maintenant, le fardeau de l'homme blanc, c'est le développement. Il s'agit de développer les pays qu'on, a, qu'on commence à appeler... Et c'est, un discours très important, parce que c'est là vraiment qu'on on utilise le terme « sous-développement hein, ». Donc il dit « le monde, au fond, qui auparavant, encore dans les empires coloniaux, était... » extrêmement divers, parce que très variés, des, des coutumes très divers. C'était très folklorique, mm. les, les empires. D'ailleurs, on faisait des expositions coloniales pour montrer la diversité de, de, mm. tous ces, de toutes ces cultures. Oui. C'était quand même des, des cultures avec des, des modes de, d'initiation, de tradition, d'histoire, même de, d'art. Euh, bon Et euh, tout ça disparaît dans une seule dimension, hein c'est les Jeux Olympiques de la croissance et avec son indice fétiche, le produit intérieur brut. Donc le plus grand produit intérieur brut. Donc il y a les pays qui ont des gros produits intérieurs bruts par habitant et d'autres qui ont des petits. Alors, les, les gros, c'est les développés, les petits, c'est les sous-développés. Et comment on passe de l'un à l'autre hein, Et c'est là le fardeau de l'homme blanc américain, c'est de, de permettre le passage de l'un à l'autre. Hein, c'est euh, en transférant les technologies. On dit nous. Américains, Nous sommes les plus riches, les plus beaux, etc., les plus élevés, parce que nous utilisons des techniques très productives. Etc. Donc, si on transfère les technique, et donc à ce moment-là, avec l'intervention de l'Organisation des Nations Unies, on organise sur une échelle énorme l'assistance technique, hein, l'assistance technique aux pays développés. Alors, derrière ça, évidemment, hein, il y a la destruction programmée de la part des États-Unis des empires coloniaux, britanniques, français, portugais, espagnols, C'était des chasses gardées mm-hmm. hein, pour les capitalistes de ces pays. Les Américains veulent s'en emparer, veulent donc euh, que ça soit ouvert. Donc ça, c'était... Et donc, ils ont favorisé explicitement euh, les mouvements de décolonisation et suscité les indépendances. Mais en même temps... Évidemment, à ce moment-là, il y avait la concurrence de l'Union soviétique. On est dans un contexte de la guerre froide et il y avait le risque très fort que ces pays, rappelons la conférence de Bandung, hein, l'indépendance de l'Indonésie, etc., le risque très fort que ces pays entrent dans l'orbite soviétique. Donc cette opération, lancer la grande idéologie du développement couplé avec le mouvement de l'assistance technique, avec tout ce qui sera prolongé, avec Robert McNamara, etc. C'était une opération, effectivement, très gagnante pour les États-Unis. Et, et donc, c'était le démarrage de l'ère du développement.
1: Donc, aujourd'hui, le, le concept du développement, il, est, il, il a été critiqué, il a été critiqué par vous, il a été critiqué par de nombreux intellectuels qui ont montré que c'était un concept piège, pervers, qui se présente comme prétendument désirable, alors qu'en réalité, quelqu'un comme Vandana Shiva va dire que, sous le masque de la croissance, se cache en réalité la création de la pénurie. Donc ce concept est très critiqué, notamment par les pays du Sud, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le discours développementiste a absorbé ces critiques. C'est-à-dire qu'il revient sous la forme d'un développement, ce que vous avez appelé un développement à particule, un développement social, humain, local, durable. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce que vous pouvez en dire oui.
0: Alors, il faut un peu revenir sur ce que vous avez évoqué, euh, mon ami Vandana Shiva. Euh, en fait, dans ces années-là, j'ai commencé à réinvestir la critique du développement. Je me suis rapproché de gens qui... Euh, Soit étaient du tiers monde, euh, comme Vandana Shiva, comme Gustavo Esteva, comme Majid Ranema, Majid Ranema iranien, Gustavo Esteva mexicain. Soit qui avaient eu la même expérience que moi, qui avaient vécu dans des pays du tiers monde. Beaucoup d'ailleurs étaient des missionnaires défroqués ou des pasteurs en rupture de banc, etc. Qui le développement et l'économie étant une forme de religion, la religion aussi apportait. C'était au fond le. Les missionnaires du développement étaient le prolongement du développement des missionnaires. Donc on passe de l'un à l'autre. Mon ami Michael Singleton, qui est un ancien père blanc, lui, quand il a défroqué, ben, il m'a dit « mais j'ai l'impression de faire toujours le même boulot ». Simplement, je sais pas, au lieu de parler d'Eucharistie, du Christ, etc., bon, je parle de croissance, de, de, <rire> bon, bon, mais c'est toujours la même chose. Le, c'est toujours l'occidentalisation, en fait. Bon, alors, euh, on était à une petite internationale la plupart étant ayant suivi ou ayant été marqués par l'enseignement d'Ivan Illich. Et euh, on s'est retrouvés euh, tous, plus ou moins, pour construire un livre donc, euh, qui était une idée d'Ivan Illich. Illich parlait des « toxic words », des paroles toxiques, des mots toxiques. Alors, il y avait croissance, développement, « basic needs »,« besoins », etc., et euh, ce li- alors finalement, on a fait ce livre collectif qui n'existe pas en français. Malheureusement, le titre, à mon avis, est un peu une trahison. Il s'appelle *The Development Dictionary*. Et c'est de là qu'est née euh, l'occidentalisation du, du monde, euh, la planète des naufragés. Et euh, voilà.
1: Vos prochains livres.
0: Alors, ça nous amène finalement. Revenons à la chute du mur de Berlin en 1989. C'est très important parce que on n'en a pas pris conscience sur le moment. Mais après, on voit que c'est la fin du deuxième monde. Donc, la fin du... Mais s'il n'y a plus de deuxième monde, il n'y a plus de troisième monde non plus. Mmh. Et effectivement, c'est le moment où émerge, alors c'est aussi le moment de ce qu'on peut appeler la contre-révolution néolibérale avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Margaret Thatcher l'a très bien, très bien dit avec son mantra « Tina, there is no alternative ». Donc on a un monde unique avec une pensée unique, hein, qui est le, prend la forme en ce qui concerne surtout le tiers-monde du consensus de Washington, avec intervention des plans d'austérité de la Banque mondiale, qui touche, qui touche d'abord les pays du tiers-monde, maintenant touche tout le monde, l'Europe vit avec des plans d'austérité qui sont exactement les mêmes que les plans... Euh, Comment ça s'appelait Les plans d'ajustement structurel. Les plans d'ajustement structurel. Voilà. Et, et à ce moment-là, moi, j'étais euh, président d'une petite association qui faisait la critique du développement, qui travaillait sur l'après-développement aussi. Mais c'était tout, toujours, on pensait, jusqu'en 2000-2001, on pensait essentiellement vers. Notre regard était tourné vers le sud, l'après-développement. Et à ce moment-là, effectivement, il bascule, puisque le monde est unique, L'après-développement, il n'y a plus besoin, ce n'est plus de l'après-développement, c'est de l'après-croissance, finalement. Hein. Le développement étant un terme qui était surtout connoté pour désigner la croissance quand il s'agissait de, de l'action du Nord vers les pays du Sud. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est arrivé, finalement, l'idée que nous cherchions toujours à, dire, à protester euh, en disant il y a des non seulement il y a une alternative mais il y a des quantités d'alternatives hein. bon mais il fallait euh, les désigner et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'utiliser ce mot qui n'était jamais utilisé. On ne le trouve pas dans aucun dictionnaire d'économie, dans aucun dictionnaire de sens social. C'est un mot de la langue courante, mais on ne l'utilisait pas. Le mot décroissance qui est devenu, en quelque sorte, une bannière, un mot mot obus, comme dit Polariès. euh, Bon.
1: D'accord, donc en fait le terme de, de décroissance euh, il s'est inscrit dans euh, cette idée qu'il fallait euh, décoloniser l'imaginaire économique et donc sortir de la croissance puisque le développement était un terme toxique qui permettait plus de distinguer ce que l'on signifiait à travers ça et que bien souvent on, on arrivait à faire croire que euh, bah, le développement c'était euh, globalement euh, un truc super alors que concrètement euh, ça se matérialisait par la destruction de l'environnement, la destruction du lien social, la perte d'autonomie et d'indépendance pour euh, des populations entières dans des pays, enfin vraiment des catastrophes. Et donc en fait, ce terme de décroissance, il participe de ce moment un petit peu de, de, de construction d'un, d'un imaginaire alternatif au développement et il commence à construire euh, une matrice pour l'émergence d'autres mondes, des mondes de l'après-développement et surtout une émergence plurielle et vous avez développé euh, cette idée euh, du pluriversalisme qui je crois vous empruntez à Raymond Panicard qui était un théologien, philosophe indo-catalan qui permet de penser au fond que le développement, le développement en tant qu'idéologie c'est un produit de l'universalisme de l'universalisme européen occidental et qui n'est pas autre chose au fond qu'une forme d'impérialisme épistémologique or précisément aujourd'hui la crise écologique que nous, que nous connaissons, euh, l'effondrement euh, de la biodiversité, la, le dérèglement climatique euh, à l'échelle planétaire, enfin vraiment toutes ces catastrophes euh, absolues, euh, certains chercheurs, je pense notamment aux travaux de Val Plumwood et de Enrique Leff, disent que la crise écologique que nous connaissons, c'est une crise de la rationalité dualiste et des modèles de pensée qui lui sont attachés, notamment le binôme nature-culture. Et vous, justement, vous vous inscrivez dans cette ligne de pensée puisque vous avez fait la distinction entre deux manières d'investir le champ de la raison. D'une part, en développant cette idée qu'il y avait une rationalité, celle qui va donner la logique du profit, la logique occidentale de la, du dualisme entre la nature et la culture et qui euh, produit une forme de domination de l'homme sur la nature et le reste de son environnement. Donc la distinction entre rationalité et raisonnable, au fond. À ce titre-là, vous avez parlé de de la sagesse africaine qu'on pouvait opposer à cette rationalité. Voilà le raisonnable. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce que vous avez ensuite euh, appelé l'autre Afrique et ce que permet de penser l'autre Afrique
0: Alors, il y, y a beaucoup de énormément de questions dans votre question. Je reviens un peu en arrière parce que euh, effectivement, le développement des pays occidentaux euh, n'a pas été euh, un échec total. Voilà, quand dit le développement est très destructeur mmh. du vernaculaire, etc. Oui, mais euh, s'il y a eu une telle aspiration au développement, mmh. hein, dont les peuples que nous disons qui en ont été victimes ont été les premières à, 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 à le réclamer, une telle revendication du développement, euh, on disait c'était ça, un cri d'après les années 60, c'était développez-nous, développez-nous. Mmh. Euh, c'est parce qu'il y a eu une circonstance. Euh, au fond euh, extraordinaire, qui est la mutation du capitalisme après, au milieu du XIXe siècle, d'un système qui reposait sur la destruction effectivement de l'artisanat et de la paysannerie, sur la constitution d'un prolétariat, sur l'enrichissement colossal de la bourgeoisie, mais sur la paupérisation des travailleurs, sur ce point-là, Marx n'avait pas tort. Il y avait une paupérisation des travailleurs. Il suffit de relire Dickens, même Zola, euh, euh, Germinal, etc. Oui. Mais il se trouve que grâce à l'invention des machines à feu, il y a une mutation du capitalisme en système thermo-industriel. C'est-à-dire que le capitalisme, à ce moment-là, trouve la possibilité d'exploiter non pas seulement les travailleurs, non pas seulement le tiers-monde, etc., mais un don de la nature, qui est les énergies fossiles. Et ça, ça donne une puissance absolument fantastique. Il suffit de penser que quand vous mettez 30 litres de pétrole dans votre voiture, comme si vous mettiez un travailleur à temps plein pendant 3 ans au moins, certains disent même 5 ans. Donc c'est colossal, la puissance qui est née On n'insiste on pas assez sur ce point. Ouais. Ça a permis un enrichissement fantastique, mais un enrichissement provisoire. Donc ça a donné une, une réalité à un mythe, mais une réalité non pas ontologique, une réalité seulement trans- transitoire, il mmh. y a eu les 30 glorieuses. Voilà, l'âge d'or du développement. Et donc, ce que demandaient les peuples du Sud, c'est de profiter eux aussi de cette société de consommation, d'avoir la même chose. Bon. Et, et ça, ce n'est pas possible. Hein. Donc, effectivement, il y, y a eu cette naissance du mythe du développement. Il faut le comprendre pour, pour, pour voir pourquoi maintenant, en fait, la logique capitaliste et la logique du développement, mis à part après une fois épuisé les effets positifs dus à les, la fantastique prédation de la nature, à des effets négatifs de destruction du vernaculaire, c'est-à-dire, terme qui était utilisé par Illich, la capacité des peuples à se, subvi, à se suffire à eux-mêmes, à se subvenir à leurs besoins, hein. Et que c'est transformé, effectivement, par euh, cette situation de, de, de dépendance, de frustration, etc. Bon, ça, c'est, c'est une première chose. Alors, la pensée, le, le paradigme occidental, se construit sur la rationalité, effectivement. Donc, la raison... et Quand j'ai travaillé un peu là-dessus, j'étais frappé par le fait que au terme « rationalité », presque toujours, est est lié à la quantification. C'est mathématique, c'est parce que, effectivement, l'économie comme théorie, comme représentation du monde, se construit sur le modèle de la mécanique rationnelle de Newton, c'est-à-dire un système mathématique et un système abstrait, alors, c'est une très belle construction, la mécanique rationnelle de Newton, on a toutes ces sphères qui tournent, etc. C'est une très belle construction. Le problème, c'est que et la construction de Ricardo et de Valras sont aussi des belles constructions, mais des constructions abstraites. Le problème, c'est que la vie économique concrète se déroule non pas dans les hautes sphères de la mathématique, mais sur une planète qui obéit aux lois de la physique, aux lois de la thermodynamique, et en particulier à la loi de l'entropie. Et donc, la loi de l'entropie, ça nous dit que ces, 40, ces 30 litres de pétrole qui nous donnent une puissance formidable, bruit. une fois qu'on les a brûlés, les molécules existent toujours, mais on ne peut plus les remettre dans la voiture pour faire fonctionner. On est passé d'une basse entropie à une haute entropie. Et donc, par conséquent, euh, le système va s'arrêter quand on aura épuisé, quand la prédation a des limites. On est arrivé à ces limites. C'est le drame des problèmes de la crise écologique. Alors, je reviens aussi sur un, un autre point, la colonisation de l'imaginaire. Bon, bien sûr, ça, a été, ça finalement, ça a fini, surtout par l'économie. Mais ça, ça a commencé quand même à, à un autre niveau avec la modernité. C'était l'idée, avec Descartes, qui n'a pas contribué à cette, à cette émergence du rationnel. Mais c'était l'idée d'émanciper l'humanité de ce qui euh, enchaînait l'homme, la transcendance, la tradition et la révélation. Et donc de mettre en doute systématiquement toute la, tout ce qu'on l'héritage transmis et de croyance, croyance en Dieu, croyance aux ancêtres et à la sagesse des ancêtres, croyance dans la parole révélée et de ne plus se fier qu'à la raison. Et alors, la raison, effectivement, finit par être purement calculatrice et rationnelle, créer l'objectif de la modernité, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et comment on fait ça Ben, On fait ça avec l'économie, par la production, en produisant le plus possible et comment on produit le plus possible, en exploitant la force de travail, mais aussi en en exploitant les dons de la nature, le pétrole et les ressources naturelles, etc. Voilà, il y a une dégénérescence du projet des Lumières dans dans ce bon. Alors, toutes les sociétés humaines, à part cette parenthèse extraordinaire, parce que c'est une... Vraiment, toutes les sociétés avaient été fondées non pas sur la rationalité, ça ne veut pas dire qu'elles étaient stupides, elles étaient raisonnables. Elles cherchaient la sagesse et la sagesse, elle la tirait de l'expérience de l'enseignement des anciens qui avaient l'expérience, qui savaient où, est-ce, où étaient les bons coins pour pêcher, pour chasser, pour faire des choses, comment, est-ce que, comment on pouvait essayer de régler les affaires à travers une, une palabre, en faisant discuter les gens, etc. Et donc, tout cela est, et c'était basé sur l'idée qu'ils savaient très bien, nos ancêtres, ils ont toujours su, toutes les sociétés humaines, savaient que l'homme a une, une tendance à la démesure. Hein, à, faire, à vouloir euh, trop, vouloir mmh. trop d'argent, trop de pouvoir, trop de richesse, trop de femmes, trop d'hommes, enfin tout ce que vous voulez. Mais, euh, et que euh, ben, pour que la société fonctionne, il faut quand même euh, limiter ça. Hein. C'est ce que les Grecs appelaient lubris hein. limiter, juguler cette, euh, ces, ces pulsions euh, qui sont destructrices du social. Et donc, elles, elles développaient des sagesses, que ce soit, si vous regardez, le confucéisme, le taoïsme, euh, le bouddhisme, l'épicurisme. Épicure, nous dit, celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera satisfait de rien.
1: Ça fait écho à ce que le président de l'Uruguay, euh, José Mourica, dit aujourd'hui, il dit que... Le pauvre, euh, c'est celui qui veut beaucoup, en fait, et qui n'est pas capable de se contenter euh, de ce qu'il a. En tout cas, le pauvre, c'est celui qui veut voilà. beaucoup, ce n'est pas celui qui a peu. Et oui, en fait, ce que vous dites, c'est qu'au fond, les hommes dans les sociétés euh, plus traditionnelles avaient réussi à articuler... L'économie, qui n'était d'ailleurs pas euh, dés, désincarnée, désintégrée de plein d'autres sphères sociales, c'était un, un fait social euh, enchassé dans plein d'autres et qui s'était articulé plutôt aux besoins et non pas aux désirs, donc dans une perspective de, de limite, au fond. Oui, en fait,
0: euh, euh, l'économie était, comme dit Karl Polanyi, grand sociologue, euh, enchassée, encastrée dans l'ensemble du social. On ne savait pas... Quand on cultivait la terre, c'était en même temps un acte religieux sacré. Euh, on faisait des, des rituels euh, et on pensait que c'était les rituels qui étaient très importants. C'est ça qui faisait pousser les plantes et fait, faisait croître les animaux. Donc y avait, toute la vie était à la, simultanément, c'était comme disait Marcel Mauss, un fait social total, à la fois religieuse, euh, culturelle, euh, productive, etc. Bon. Notre société est la seule qui a, euh, la société occidentale, dévorée par euh, cette, euh, ce fantasme de l'omnipuissance, hein, euh, à penser qu'à travers une vision qui n'est pas seulement économique, c'est une vision mécaniste du monde, du fonctionnement du monde, le cosmos comme une machine, l'homme comme une machine, l'animal comme une machine, ça, c'est Descartes. On arrive au transhumanisme, on peut bricoler, on peut fabriquer, reconstruire artificiellement un monde, très supérieur à celui qui nous a été donné euh, par Dieu pour certains ou par des forces qu'on, qu'on, qu'on ignore. Alors, revenons maintenant, il est temps de réinvestir l'Afrique. Oui. Euh, au fond, l'Afrique a été le point de départ de ma pensée. Elle peut en être aussi le point d'aboutissement d'une certaine façon. J'ai euh, découvert en Afrique ben, un certain nombre de choses. J'ai découvert au fond qu'un continent pouvait vivre hors de l'économie. Alors, L'Afrique que j'ai connue, c'était... Je parle surtout de l'Afrique subsaharienne. Représentait moins de 2% du produit mondial. Ça représente toujours moins de 2% du produit mondial. Ça n'a pas changé. Ah oui Malgré mal, le pétrole et tout mal, Malgré le pétrole, mais il y avait déjà un peu de pétrole. Il y avait du pétrole au Nigeria, déjà. Donc, malgré le pétrole nigérien, malgré l'économie sud-africaine qui est un peu particulière, c'est de, ça veut dire qu'en fait... Pour les 800 millions de, d'Africains, euh, comme pour les 600 millions d'avant, etc., rien du tout. Ça n'a pas d'existence économique. Et pourtant, euh, et pourtant les gens survivent. Et non seulement ils survivent, mais parfois, ils ne vivent pas trop mal. Alors, j'ai cherché un peu à, à percer ce mystère. Certains économistes qui m'avaient précédé... Enfin, en fait, le premier qu'il a, qui, avait, qui a découvert ça, c'était quand même un anthropologue. C'est pas un hasard. Donc, il avait travailler sur, euh, je ne sais pas si c'est le Nigeria ou enfin, un pays de, d'Afrique, euh, c'est un anthropologue anglais, ben, je ne me rappelle plus les noms, bon, on pourra rechercher, travailler pour les Nations Unies, enfin, on l'avait chargé d'un rapport, et c'est lui qui est le premier à lancer cette idée qui avait à côté de l'économie qui était enregistrée officielle, ce qu'il a appelé informal sector, un secteur informel. Mmh. À partir de là, les économistes ont ouvert un peu les yeux ils se sont dit, mais effectivement, euh, ils ont dit, il y a une économie informelle. Mmh. Alors, c'est un peu un oxymore, un paradoxe, le mot économie informelle, parce que c'est une économie qui n'est pas une économie. Mmh. Alors, donc ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a interpellé, parce que dans euh, la fin de l'occidentalisation du monde, qui n'était pas spécialement euh, tournée vers l'Afrique, j'évoquais la, la réaction contre cette occidentalisation du monde. Oui. Et une de ces réactions, c'était l'auto-organisation des exclus. Et finalement, là, j'ai rencontré un, un Africain un sénégalais, un sérer même, euh, mon ami Emmanuel Ndione, et qui nous a expliqué comment lui était parti. Il, a fait ses études, il était parti. Il a d'abord fait séminaire au Sénégal, puis était parti faire une thèse de lettres euh, en France du temps de Saint-Gore. Qui, mmh. et Saint-Gore disait qu'il n'y a, a que le latin. De la... Alors, il faisait une thèse de lettres sur le vocabulaire des images pastorales dans les géorgiques de Virgile. Mmh. Ouais, ça ne s'invente pas. Hein. <rire> et puis, il s'est retrouvé finalement euh, au collège coopératif de... Comment ça s'appelait Et après ça, il est retourné en Afrique pour euh, développer euh, euh, et aider les pauvres. Et il s'est installé à Grand Yoff, dans la banlieue de Dakar. Et puis là, il a eu la surprise de voir que les pauvres n'étaient pas si pauvres que ça. Alors, ils avaient dans l'idée de faire euh, une opération pour rendre plus sanitaires les installations spontanées des gens de faire des opérations des puisards pour que les, les eaux usées, et les excréments, etc., bon, n'aillent pas polluer pour les enfants, etc. Et euh, les gens, les pauvres, soi-disant ces soi-disant pauvres euh, du quartier, qui étaient en fait très bien organisés, avec des réseaux sociaux, etc., les responsables de ces réseaux sont venus le voir, en disant, puissants ça ne nous intéresse pas, nous, ce qu'on veut, c'est le tout à l'égout. Mmh. <rire> et... Et donc, euh, il a commencé à prendre conscience qu'en fait, on n'avait pas affaire à des gens euh, perdus comme ça, soi disant Donc, c'était une image totalement fausse. C'était une autre société, une société en marge, plus ou moins secrète, mais qui était organisée, qui se débrouillait. C'était la débrouille. Hein. Et il a écrit un très beau livre qui s'appelle euh, « Organisation urbaine d'une société en grappe ». Et donc j'ai travaillé après avec lui, je suis fait des enquêtes sur le grand Yoff et j'ai essayé de voir comment fonctionnait cette, cette société informelle. Ce n'était pas une économie informelle. Il n'y a, a pas d'économie qui fonctionne dans l'abstrait, dans le vide. Il faut, c'est une société. Donc il y avait à la fois, à tous les niveaux, au niveau technico, l'ingéniosité technique. Hein, les représentations mentales, des croyances, etc., les cultes syncrétiques, Là, là-bas, c'est surtout les laïennes, des re, espèces de, de, d'islam revisitées, trafiquées, etc., les confréries. Euh, et puis, euh, les, les réseaux sociaux, des réseaux reconstruits, bricolés, qu'il de appelait de des néoclaniques. D'accord, hein, oui, vous, vous parlé de stratégie
1: relationnelle. Voilà, de... alors les stratégies relationnelles.
0: Les réseaux néo c'est assez intéressant. Donc, les émigrés qui viennent de la Brousse, qui appartenaient à des systèmes lignagés, avec l'autorité de l'aîné sur les cadets, etc., ils arrivent paumés dans les périphéries, à Dakar par exemple. Mais ils sont paumés, mais pas complètement, parce qu'il y a toujours un cousin, quelqu'un qui a déjà, déjà été là-bas. Et donc, euh, comment ils peuvent s'en sortir Et eh bien, ils peuvent s'en sortir, justement, c'est là les stratégies relationnelles, en euh, s'insérant dans des réseaux. Mmh. Alors, ça peut être euh, des communautés de prière, euh, des groupes qui se réunissent pour euh, se cotiser, pour envoyer l'un des leurs aller faire le pèlerinage à la Mecque, ou bien euh, des femmes qui font des tontines pour acheter des vêtements pour leurs enfants. Euh, bon... En fait, ce monde informel, qui est sans le dire informel, c'est-à-dire qu'il n'est pas structuré, est très, très structuré. Il est très, il est très au contraire. Et donc, euh, chaque euh, individu essaye de multiplier, au contraire, ses réseaux, parce que, évidemment, on est toujours dans une grande précarité, hein, à tout point de vue. Il y a une grande insécurité, il y, a la, il y a la police, il y a l'État, il y a les bandits, etc. Bon. Et donc. Euh, pour survivre et pour se débrouiller dans cette chose, il faut pouvoir profiter de la solidarité à l'intérieur des réseaux. Alors, quand on a besoin d'argent, on tire dans son réseau, on va, s'adresse à l'un des réseaux aussi. Alors, il faut en avoir beaucoup parce que la plupart sont fauchés, donc il faut en trouver un. Qui, ils appellent ça des tiroirs. Il faut trouver un tiroir dans lequel il y a quelque chose. Hein. Et puis, quand on a soi-même, qu'on reçoit quelque chose, on s'empresse parce qu'on si ne garde rien sur soi. Si on garde sur soi, on va se faire voler ou escroquer. On place immédiatement à l'intérieur de ces réseaux. Alors, c'est placé et on crée, on crée comme ça. Donc, on a une logique, qui finalement, cette logique que le grand anthropologue Marcel Mauss avait mis en évidence à la base du fonctionnement du lien social, la logique du don, Hein, qui n'est pas une logique désintéressée, c'est une logique contraire très intéressée. On donne hein, pour se créer des débiteurs. Hein, le don appelle le contre-don. Hein, donner, recevoir. On est obligé, on reçoit et on rend. Hein, cette triple obligation du don et au fond cette société informelle fonctionne sur cette logique. C'est pour ça que j'ai appelé en sous-titre entre dons et marché, parce qu'il y a du marché, bien sûr. Et on s'aperçoit qu'au sein de ces réseaux, que les économistes réduiraient à des échanges marchands ou monétaires, etc., il y a de l'argent qui circule, hein, même très, très fort, circule très, très vite, mais avec toute une autre logique.
1: Hein. Ouais. C'est la logique du lien. Et voilà.
0: Et c'est intéressant, doublement intéressant, parce que ça montre comment, même dans des conditions d'extrême précarité, une société peut survivre hors de l'économie. Alors si l'on réfléchit, nous, on pense de plus en plus, les jeunes pensent de plus en plus à l'effondrement de notre civilisation, de notre société. Donc comment est-ce qu'on pourra survivre à l'effondrement Et nous, dans des conditions peut-être beaucoup moins précaires, on peut imaginer effectivement une société, ce que j'appelle d'abondance frugale, ou que mon collègue anglais Tim Jackson appelle de prospérité sans croissance, mmh. en dehors des logiques, sortant des logiques qui nous amènent à la catastrophe, qui sont les logiques de prédation, mmh. hein, on mmh. peut imaginer, non pas, je dirais pas sur le modèle africain, mais aussi de, 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 d'exemple,
1: mais de si voir que, vois, ce que, vois, en tout cas. Oui,
0: que pour la survie d'une société humaine, euh, le social est plus important que l'économique.
1: Ouais. Et peut-être euh, que l'économique est profondément social. L'économie donc du lien, la logique du lien dans laquelle il y a avant tout des stratégies relationnelles. Et c'est très intéressant. De vous parlez des reliés, non pas euh, de consommateurs euh, ou bien de d'homo economicus, mais on parle de, de reliés. C'est à la fois poétique et puis ça, ça dit beaucoup sur euh, ce vers quoi on, on, on pourrait aller. Et, euh, et vous opposez d'une certaine manière un peu économie, c'est un petit peu un jeu de mots, économie néoclanique à économie néoclassique, mmh. j'imagine. <rire> euh, mais tout ça pour dire en fait que au fond, euh, si, ce qui s'exprime dans une certaine manière de s'organiser, dans une certaine société africaine, c'est à la fois une autre économie, mais c'est surtout une autre société. Et vous... Et votre ami anthropologue, ce que vous avez réussi à voir, c'est l'autre Afrique. Donc c'est cette Afrique que l'on voit lorsque, quelque part, on a décolonisé son imaginaire économique. Quand on commence à regarder l'économie comme étant un fait social total, euh, pas déconnecté euh, de de logique de solidarité ou autre. Et ce qui nous conduit à bah, construire peut-être... Enfin, réinterroger les valeurs fondamentales. Euh, vous, vous citez souvent, euh, euh, je vais vous laisser en parler, mais donc ce qu'est le développement pour euh, les Sénégalais, en fait. Euh,
0: quand les experts de-, de développement sont arrivés en Afrique euh, et qu'ils ont été obligés de, euh, ben, de parler avec les langues, traduire les, les, les textes, euh, ben, c'est aperçu que dans aucune langue africaine, il y avait de mots pour croissance, développement, etc. Alors on a cherché des équivalents, euh, et alors euh, en Bien fait, c'est, non, non, et souvent, euh, si quelquefois, euh, dans, les, les, alors dans la, l'invention africaine, euh, par exemple bon, dans le, les langues de, du, d'Afrique du Sud, etc., par exemple pour le, le travail, ce qu'on appelle le travail, hein, qui, qui n'existait pas dans le... le mmh localement, ils l'appellent « portage », parce que c'était le travail, quand les Blancs sont arrivés, ils faisaient porter les, les, voilà, le portage. Hein, et alors, dans certains pays, euh, oui, en, dans les langues locales, ils ont traduit le développement par le rêve du Blanc, ou bien des choses comme ça. Donc, c'était vraiment des choses de Blanc. Hein. Mmh. Mais, vous avez évoqué mon ami Raymond Panicard, Raymond Panicard combat la vision, effectivement, occidentale, qui est toujours une vision universaliste, comme s'il y avait une seule humanité qui avait des aspirations identiques, etc. Et euh, c'est évidemment une vision terroriste et totalitaire. Euh, Et donc il oppose à cela ce qu'il appelle le pluriversalisme. hein, Par par rapport à l'uni, il y a le pluri. hein, Pluriversalisme, ce qui veut dire que les cultures ne sont pas des... Ne sont pas des monades sans relation, il peut y avoir un dialogue interculturel, on peut s'échanger s'é- sur des visions différentes du monde, et euh, parce qu'il y a des aspirations qui euh, se traduisent de manière différente, mais quelque chose qui ne peut pas être défini comme vraiment un espace commun, mais un espace qui a à peu près le même équivalent dans toutes les cultures. Donc il appelle ça des équivalents homéomorphiques. Donc on peut dire que dans toutes les cultures, il y a des équivalents homéomorphiques de ce que l'Occident appelle les droits de l'homme, euh, la richesse, le bonheur... Euh, le le, etc. Mais ce n'est pas la même chose, parce que dans une société où les liens collectifs sont très forts, la solidarité collective est très forte, où on ne pense pas son bonheur en termes individuels d'accumulation, etc., eh mmh. euh, et bien c'est un autre d'autres choses. Alors, chaque peuple a produit comme ça des aspirations, a donné des mots pour ces aspirations, hein, qui sont des équivalents. Et donc, les poulards du, du fleuve Sénégal, le long du fleuve Sénégal, pour eux, l'idéal, cette espèce d'aspiration pour eux, de, de, de vie heureuse, de bonne vie, ils l'appellent « Bamtare ». Alors « Bamtare », ça veut dire « être bien ensemble ». Donc voilà, pour eux, l'idéal, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est, pas, c'est se sentir bien ensemble. Mmh. Et ils prennent, pour illustrer ça, l'image de la construction d'une case. Quand on construit une nouvelle case, Tout le village se met ensemble, on on construit les murs, c'est un cube, et puis ensuite on construit à part le toit, qui est un gros, avec l'armature en bois et puis la la paille, et ensuite euh, tout le village se réunit pour poser le toit sur les murs. » donc il faut le poser en haut, et, et là, cette coopération tous ensemble, et puis c'est un, c'est un peu une fête, après ça on arrose ça, ça c'est, ça, c'est l'image de ce que c'est pour eux la, le bonheur, la félicité, de tout le village qui est unique, qui n'est pas divisé par des conflits de races, de religions, de n'importe quoi. Voilà. Bon. Maintenant, plus récemment, a émergé, après 500 ans de silence forcé, mmh. la voix des Amérindiens d'Amérique latine, surtout des Andes, Hein, donc, qui en quichua ils ont dit, nous, notre aspiration, c'est le sumac kaosai, hein, et les amaras, sumac kamana, bon, qu'on traduit en espagnol comme un équivalent, c'est sûrement pas exactement ça. Et il y a des centaines de mots, euh, chaque tribu indienne a des mots différents pour dire ça, avec des nuances qui sont chaque fois différentes, mais on a tra- réduit tout ça... Ce qu'on a appelé le Buen Vivir hein, et qui a été maintenant et ça c'est quand même important inscrit dans les nouvelles constitutions de l'Équador et de la Bolivie.
1: Donc en fait ce qui est ce qui est intéressant dans, dans vos travaux c'est que en réalité vous permettez de, de de comprendre et de montrer que d'une certaine manière on peut concevoir l'Afrique comme étant euh, en avance comme étant un laboratoire de la postmodernité de l'après développement. Parce que l'après-développement, en réalité, sera beaucoup plus facile à développer que, justement, pour les, pour les sociétés développées. Parce qu'on n'a pas encore rompu complètement avec, avec ces idéaux de, de convivialité, de « buen Vibir, euh, qui sont encore enracinés dans une solidarité ou dans des modes de vie, dans des pratiques sociales et qui, euh, et qui, et qui permettent de, d'envisager euh, l'avenir autrement, une fois qu'on aura véritablement enterré le développement.
0: Alors effectivement, euh, on dit souvent, euh, on me dit souvent, mais avec votre idée de décroissance, vous voulez nous ramener à l'âge de pierre ou à l'âge de la caverne. On dit, toujours cette idée dévalorisée en Occident de faire demi-tour et de revenir en arrière. Mais quand euh, on s'est engagé, une armée s'est engagée dans une direction fausse, il faut faire demi-tour et retourner. Au fond, nous nous sommes euh, l'humanité occidentale, depuis deux, trois siècles, s'est engagé sur une impasse. Et, et par conséquent, il n'y a pas de déshonneur à, à retourner en arrière, d'un certain point de vue. Pour ça, les vrais révolutionnaires sont, d'un certain, d'une certaine façon, conservateurs. C'était ce que disait George Orwell, c'est ce que disait Murray Bookchin, beaucoup de précurseurs de la décroissance. D'une certaine façon, c'est revenir. revenir en arrière, c'est un peu aussi abandonner ou renoncer, dépasser cette rationalité qui nous mène à une impasse et retrouver la sagesse et retrouver la sagesse des anciens. Bon, en Afrique, on a une représentation souvent euh, du temps qui n'est qui est pas la même qu'en Occident et beaucoup euh, ont dit le futur, on ne le voit pas parce qu'on ne sait pas, il n'a pas eu lieu. Donc le futur, il est derrière. Et tandis que le passé, il a déjà eu lieu, donc on le voit, il est devant. Et par conséquent, euh, évidemment, euh, progresser, hein, la notion de progrès qui, est, qui structure l'imaginaire occidental, elle en prend un coup. Parce que progresser pour euh, ces sociétés africaines, c'est rejoindre, se rejoindre euh, les ancêtres qui ont été le modèle, qui ont été les créateurs, qui ont eu la sagesse, et qui, ont, qui savaient, c'est Bon, alors que nous... Euh, progresser, c'est qu'il faut toujours innover, détruire, oublier le passé. Donc, il y a a ce retour. Alors, de ce point de vue-là, les sociétés qui ne sont pas été détruites, qui ont conservé la capacité de créativité sociale, et ça qui est est très intéressant dans le monde informel que j'ai connu, et qui me euh, mais je ne sais plus aujourd'hui, si j'écrirai la même chose parce que le, la, la mondialisation a fait des dégâts terribles, y compris en Afrique. Euh, de ce point de vue-là, des dégâts dans l'imaginaire, hein, pas des dégâts seulement dans la réalité, mais des dégâts dans l'imaginaire. Je dis toujours, l'économie africaine elle n'existait pas, elle n'existe toujours pas plus. C'est pas grave. C'est pas ça. Le, ce qui est grave. C'est qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait chez les jeunes en particulier la volonté de lutter, de construire, de faire des choses. Il y avait des associations, je me souviens, le mouvement des NAM, des 6 il y avait des tas d'initiatives. Tout ça a plus ou moins disparu. Maintenant, les dernières fois que j'étais en, allé en Afrique, les, les jeunes me disaient bon, « Comment vous pouvez nous aider à avoir les papiers pour venir en Europe ?» Donc c'était fuir ce qui est maintenant vu comme un enfer, alors qu'avant, il y avait une vision d'un, d'un possible avenir positif. Donc... Je crois que de ce point de vue-là, euh, c'est pas gagné, mais je pense quand même qu'il y a euh, une, une telle force créatrice euh, dans euh, le peuple, les peuples africains, hein, le qui est encore que ils ont peut-être beaucoup mieux armé que les occidentaux pour affronter euh, ce qui est en train de se dessiner comme notre futur à tous.
1: Merci, Serge Latouche. C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album par les damnés de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou en bas. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. A bientôt